0: 今天呢是在农历年后的第一次专访，那今天就是要聊一些比较轻松一点的话题，因为在去年呢，其实每一次的专访话题虽然都知识性满满，但是呢，有的时候就是嗯会有一点点硬邦邦的。那今年我们要一改过去的作风，让大家看看水族产业不同的面貌，所以呢，在今天就是邀请到了我们。呃，算是常客吗？也算吧。就是我们的海沃水族的，<笑>我们的玉泉，好久不见，玉泉你好吗？跟大家打声招呼哦
1: 。嗨，大家好，我是海沃的玉泉
0: 。对，哎，真的好久不见，你们过年还好吧？就是有没有返乡过个好年之类的、
1: 嗯？过年还不错，好好休息，然后好好吃了，嗯，变胖了，对不对？呃，这样是很好，很很很大的称赞，谢谢。<笑><笑>
0: 有，因为玉泉的身材其实非常的 fit， 其实我觉得是身材非常标准，就是运动少年。对，可是就是听到变胖，好像你很开心的样子，是希望自己更有肉吗
2: ？
0: 对，哦，好，不过这也不错啦，就是嗯，在装有，因为我也比较喜欢肉一点的。对，好像变成奇怪的告白示好。<笑>没关系。好，谢谢谢谢。因为其实呢，嗯、就是在这一阵子啊，我们这边就是各式各样的一些呃，很多的人都有来问一些鱼病啊，或是在饵料生物方面都有很多的一些问题。那在玉泉这边海沃的这个群组中，也有看到有人在问鱼病，也有人在问饵料生物。我觉得你们的品牌的这个形象奠定的其实是已经蛮成型的了。
2: 嗯。
0: 对，不过在最近就是呃，好像有发生一些就是比较尴尬一点的事情，就是有蛮多的鱼友似乎都有可能是买到了一些自己没有很熟悉，或是挑的时候没有挑到就是呃健康的鱼这样的状况，对不对
1: ？嗯，对，所以嗯，我想说今天来跟大家聊一聊说，说呃，重点会放在说我们怎么去逛一家水族館，可以得到自己满意的服务，然后得到自己想要的鱼。
0: 而且也要教大家，一定要记得好好观察，千万不可以挑已经生病的鱼回家。那个我们接球有时候都很难,、那个、很难。对，这个一定要帮自己平反一下。那人生真的太难了，<笑>真的，真的，真的。因为在过年前，我从农历的初一开始就有急诊、欸，哎，真的没有在客气的。嗯全部都是，就是有自己养酒的出问题<笑>、嗯，也有就是可能在过年前，因为店家可能赶着要清仓，去买便宜的，然后就大量的去买了这些鱼，嗯、然后呢鱼有病啊、嗯，不知道怎么办，他宁愿就花比正常的时候买还要贵的钱来跟我挂，就是极件的咨询，我就觉得、嗯、哇塞，这好像有点本末倒置，嗯、对，所以真的今天就像我们刚刚玉泉说的，要跟大家聊一聊，今天如果是你的话。心目中的水族馆，在我们的心目中，一个好的水族馆会是什么样的样子？那以玉泉来说、哦，你觉得是什么样的样子？请跟大家分享一下。因为我觉得海沃水族的形象和专业度，还有我们自己，大家都是从学界、现场一直到水族界的人哦，这一块我觉得我们的想法应该是会比较、嗯、跟大家会比较不太一样的，所以这边就要请玉泉来分享一下你的想法了
1: 。好啊，我想讲我自己内心的、嗯。一个前提就是，嗯，我不认为这是，比如说业者或是消费者或是任何一个人需要完全承担的责任。当然，所以我们想要找出更好的方式，而不是去反呃检讨。对对，呃，检讨
0: 这个有点有点难啦，因为嗯，对对，那真是太严重。因为说真的，就是店家在过年前，店家也要<笑>也要放假，还他,他清仓特价，这是很常见的、很正常的。可是自然，我们买的人如果就是这样讲啊，你捡便宜你捡便宜的，像是鸡西水果啊什么的，<笑>自然它的保存效期就会比较短，而且你挑的时候要慎选，千万不要挑了之后再来我这边想说，哎、欸，那个店家是不是鱼有问题之类的？哎、欸，不是的，这不是人家的问题，好不好
1: ？呃，那我们从我梦想中，比如说走进一家水族馆，我比较在意的是什么？好了
0: 、嗯，哦，如果是你带我们去逛一间店，你希望看到什么画面？
1: 好，比如说走进一家店，它的门面对我来说应该是非常宽敞、明亮、整洁的。那门一打开，呃，不太会有一些异味啊，嗯、来自饲料或者是太久陈呃摆放太久的货物。那空气也是非常。宜人的，不会太潮湿，也不会太闷热，眼镜不会直接起雾这样子。冬天超长，等一,等一哈哈
0: 你是走进去有眼镜起雾的店面吗？我很久没有遇到这样的店，<笑>真,的真的假的？冬天超长，这个太夸张了對對對。好，这个画面感有点好笑。忽然间，原本前面聊的，忽然间走位了一下，你眼镜会起雾，这好夸张
1: ，对，起雾、嗯。好，好，那就是一进门，身体的感受感受完了，那他。应该也不太会有一些马达，或者是奇奇怪怪的噪音。那甚至如果有放一些音乐会更好，轻轻轻松的音乐。嗯，就是比
0: 方说像过年会放中国娃娃，嗯、圣诞节会放玛丽亚谢谢凯
1: 莉。OK， 谢谢。<笑>可能
0: 所以像你理想中的音乐，你觉得在这样的店面会是怎么样的风格、嗯？还是这个就是不一定看整体的气氛和搭配？
1: 我觉得看整体的气氛呢、欸。那回到生物的本身，它不太喜欢太强的重低音，那种嘣嘣嘣，所、哦、以鱼缸都可以震动的，那就可以避免一下。嗯
0: ，因哎，真的有人我看过，他们有人在鱼缸旁边就是放了他的音箱，然后嘣嘣嘣，又喜欢开的很大声，那个鱼都会暴毙或跳缸。哎，这个部分也是很可怕的，要提醒一下听众、嗯。呃，鱼缸旁边不要放这种。嗯，低重低音吼，强、哦、震重金属的音乐吼、哦，特别是你喇叭越好的，嗯、越要注意一下哦。真的有一些惨剧是这样发生的、嗯、啊，所以味道，然后灯光陈列，然后刚刚说到就是马达的声音、嗯，可是马达现在大部分马达声应还有都是水声比较多吧
1: ？嗯，水声风管、嗯，对，哦，风管断掉或是松脱，啊、就会像瓦斯外泄这样。<笑>不太舒服、
0: oh, 啊！这个有，这个有，这个这个是真的会听到的，了解了。所以其实蛮这个是一个基本要件吧，空气通风，然后整体要明亮，不要有一些库存，然后音乐要对。下一步你会注意什么
1: ？我觉得再来就是重点，就是鱼缸的整洁，不管是鱼缸内的藻类啊、摆设啊，呃，或是灯光，或是沉积物。底部的那些排泄物，对，都不会太夸张。那鱼缸外面都有擦拭干净，那有该有的标示，比如说这一缸有的鱼只的数量、种名，或者是贴心一点会标示最大体长啊，它的来源啊，它适合吃什么饲料，如果店里刚好有卖，对，那这会、哦、嗯一个蛮完整的资讯。那我觉得逛起来，消费者。不太需要一直找店员说，哎，这只可不可以跟这只混养？这只我家养不养得下？对，当然这样还是可以问，只是一目了然会更快速
0: 。嗯，至少在前面就可以解决到大部分消费者的一个问题，而且消费者的体验整体来讲会是比较舒服的。嗯，对对。另外，我这边也有一个想法，哎，就是我觉得哈、哦嗯，在看到鱼的，当然硬体我们整体的环境是一部分。再是，我个人其实还蛮怕看到就是鱼缸蓝蓝绿绿黄黄的，我会怕。过去真的有蛮常看到很多的水族馆们，其实就是呃。他们在操作的时候，因为鱼腥鱼检易，我觉得很正常。可是、呃，下药也都是正常的。可是、嗯，呃，一来是以食物上考量，有一些药物它其实不能被光照到，嗯、那会光解。那有一些药物呢，则是呃，它本身下去之后，它进入系统中，其实对于鱼类的伤害可能会蛮大的哦，因为它可能会影响到整个呃环境中的细菌。环境中的一些原虫之类的，所以这一点其实都是呃，有时候消费者买鱼回家出问题，这种操作真的是会产生的。的对，所以这一点也是个人会比较介意的、嗯。对，除此之外，当你看到的这个商品本身，还会在意什么点？哦
1: ，我突然想到，比如说，如果老板有自己的收藏藏书啊，或者是一些模型，对，他有一些杂志可以提供给消费者翻阅，或是。他在哪边买了非常精致的水生生物的模型啊，或者是照片，呃，一呃画框之类的海报，对，也可以跟消费者分享，就是他的收藏这样子
0: 。我觉得这个是有一点点，是不是个人的想，好？你是,不是很喜欢收集这些东西？<笑>
1: 我,我还没有对。还没
0: 有哦， um, 因为因为其实目前看到就是有这一些周边、嗯，而且还能够让消消费者把玩的店，呃，我真的想不太到有几家，也许有。如果说就是听到我们这些听众有觉得是这样子的店面，也可以推荐给我们。因为其实，在过去哦，从、嗯、我童年逛水族馆的经验中，一直都是好像。嗯，书都被呃热缩膜啊什么的封得好好好，然后所有的模型啊什么都不准碰，嗯、可能是当然可能是因为有儿童会搞破坏、嗯
2: ，对。可是
0: 有的时候就会觉得當，当当这一些东西都做得很到位，防碰触这一点做得太过到位的时候、嗯，就觉得好像我们跟这一些知识、跟鱼、跟这一个兴趣之间会出现一些小小的距离感哦。嗯嗯，对啊，对。那像现在你看那个模型圈。都会虽然说卖展示会不准人家可能拍照或是触摸，可是他只要展示的是很华丽的，嗯
1: 、对、哦，不会说就
0: 是堆在那边都封、嗯、都封起来。可是水族好像周边就比较少这样哈
1: 、哦。对啊，给他一个亚克力盒，帮他打一个小灯就很棒。对，不过虽然我也不知道说水族館电费的账会
0: 会很惊人，就是这一些投影灯等等,等等的，对。但是这个有这些东西的确画面感来说，我会觉得这是一个很美的店。很有 feel 的店，嗯
1: ,嗯这些硬体啊、展示啊、排列或者是气氛，大概也可以收敛到回一家店的灵魂或是主角，就是店员或店长或是负责人，对一家店的老板、嗯。嗯，哦
0: ，对，因为现在的一般的店面，就连像鱼中鱼好了这个连锁，台湾最多的，还有就是像北高雄这样连锁的大大的品牌水族館。其实他们店内的制服什么的都是有统一的，嗯，对，所以其实我觉得这个是一个蛮重要的一件事，嗯嗯对。那在这一方面的话，在玉泉你的想法会是什么呢？因为我觉得其实之前有跟玉泉一起我们参加过一些呃一些商务的活动哦，就是打扮起来大家都很非常的商务，嗯、我觉得那种 feel 就还蛮不错。那以玉泉来讲，你觉得水族馆会是什么样的一个呈现？店员、老板的样貌会是你比较喜欢的？当然，我不是要人身攻击哦,哦<笑>、嗯
1: 。今天只讲好话，年刚过，今天是
0: 讲好话，没错没错。嗯
1: ，我想最帅的就是哇，挂一个抹布或是手帕在、欸。我其实不太知道他们怎么绑的，就绑在腰上。它是绑在皮带还是有个小挂钩
0: 、啊？你是说类似工作围裙，然后在围裙或是工作腰带旁边有一个随时可以插手或是什么的一块布對，对不对
1: ？对，一块布。嗯然后，如果是造型师，他会有挂在，也是挂在腰上，他会有水草夹或是剪刀。哦、oh, ，我觉得那个就是一个蛮，不管实不实用，蛮帅的。嗯<笑>。
0: 很直人啊，非常直人精神的东西啊！欸、对对对对，我其实我有买这个东西诶、欸，就是因为我有时候在外面去帮人家的渔场啊、养殖场，然后有时候就是你要去帮他们的鱼做现场的一些检验。那其实我有一个就是、嗯、呃工作腰包，那那个腰包就是可以挂，嗯、其实是理法师用的，只是因为水草夹插那边还蛮顺手的，嗯、<笑>镊子、解剖剪都超好插的。嗯、那、嗯、它又有小小的一个一个小口袋。可以让你塞，就是你可能要采样做的那个瓜片啊、嗯，什么那些玻片都可以用。那还可以插几根管子做那个样本的采集。我就先装好，就是可能酒精或福马林、嗯，然后可能插个两管三管，然后呢，我就这样子背着腰包，可能上个小筏或什么的，或是直接鱼上来就在旁边开始立刻处理。嗯嗯、我就觉得，哎、欸，其实一来是自己操作也顺手，再来是有时候看到真的这种。很直人感的画面，你会觉得哦，这个其实真的就是一个专业的
1: 形象哦。真的，确实，我想外在当然有一些辅助的工具，我觉得他们的专业程度，嗯，会是消费者很好去挖宝或者去，比如说去跟店员聊聊的事情。
0: 专业程度，哎、欸，其实我觉得这个专业程度算是一件会让我们喜欢去光顾这个水族馆最重要的一件事、欸，哎，那像、嗯、呃，让我想到自己我小时候算养鱼启蒙吧，就是呃，从七八岁自己乱养之后，后来到了。呃，国中吧，中学时期开始进入到真的去水族馆去跟老板打交道。那个时候我遇到的老板人就很好，而且很愿意教。虽然他看我小孩子，但是他其实蛮热情的。一个现在好像嗯、呃、往生了阿弥陀佛，对，但是就是要有,<笑>有,有感受到那个专业感，而且他不会因为我是小朋友就好像藐视我之类的。对他会就是很热情的说你。<笑>对对对对对，他会很热心的跟我说：“哎，你要养这个要注意什么？小朋友你要干嘛干嘛干嘛？”我就哦，就这样子试着养、嗯。对，那玉泉，你的过去有这样的经验吗
1: ？有，我哦，我在我上次跟朋友聊天也聊到，就是我国中的时候下课，嗯、呃，回家的途中有一家水族馆，通常我都应该是搭公车回家的，但是我一直到这一家水族馆一逛过之后。我就故意不搭公车，我就故意走路，但是偏偏这家水族馆又很长，零时不开，就是不知道它什么时候会开，所以变成是我走路要走二十分钟，我就是愿意赌赌看今天有没有开，多走这二十分钟，就是要去逛一下那一家水族馆
0: 。嗯，为什么听起来很像是就是呃很随性的水族馆，然后老板非常的自由，有着自由的灵魂这样。
1: 他现在也没开了我，我也不能推荐大家去。嗯、他是家庭式的水族馆吗？嗯、对
0: 啊，我觉得我们这这就是我们差不多二十几、三十岁这样的世代人，我我比你大了快一轮吧，我记得，<笑><笑>一轮多可怕！总之就是在我这个世代啊，嗯、我们会接触到呃水族馆，因为那时候没有什么连锁的水族馆，那时候我记得连锁的在我们那年代是呃蓝世界。吧，对蓝世界，然后地中海是后来好像才多一些，那接着慢慢慢,慢到了现在的鱼中鱼什么的，嗯、对。那在那个年代，其实因为连锁水族馆还没那么多，都是零散的小家小家小家，嗯、所以我们接触到的人生第一家，会让我们开启这个兴趣的，真的就是那个第一家店，真的很重要
1: 。真的，就像吴桐刚刚提到，老板真的他也不会看我说哦，是一个小小孩，然后。虽然我真的就是扒着他每天去烦他，就说：“诶，今天有进什么鱼吗？”然后他带着我慢慢慢慢认识每一种鱼。对我觉得他就是很有耐心，不不会因为我有没有要买，做任何嗯打量我啊，或者是不同的回应，他对我们所有客人都是一样的。
0: 那我觉得这个老板真的还蛮不错，就是很热情。虽然他听起来有自由的灵魂，但是在跟你相处的时候，<笑><笑>对，但是在相处的时候是非常的、嗯、非常友善的。我觉得这个友善感的确是会让人对于这个水族馆会有好感的一环哦。那其他还有什么样的要素呢
1: ？我觉得消费者可以呃问问看，比如说。这只鱼，你想要养的鱼，它需要多大的空间？它是吃什么为主食？它在野外生活的环境，比如说，嗯，我不知道是不是，就是有一些人他会觉得说，哦，雷龙应该是要生活在比较高温的环境。那但其实如果去询问店员、嗯，他们可能会告诉你说，哦，某几种雷龙，它其实是生活在比较高海拔，那它需要的温度是比较低的。那再举个例子，或者是，嗯，你进到一家属于的专门店，那他的店员很专业，你也可以问他说，呃，我想要布置一缸属于缸，那你会建议有什么材料吗？呃，他可能会给一些、oh. 嗯印象，他不太需要很密植的水草啊或躲藏物，他反而是，在野外可能是一个浅滩，那是沙地，那有一些。大块的石头，然后一些比较粗的枝干，对，就是呃，店员有时候会跟我们分享一些颠覆我们既定印象的，但是又是正确，他可以拿一些照片跟你举例，对的，野外的环境这样子。
0: 哦，理解。哎、欸，其实我觉得这一个是蛮赞的，因为其实现在有很多的,的消费者，他们养鱼，或是为什么现在？因为其实经过那么多年，以前我们还还有这个缘分，遇到很热心的水族馆老板、嗯。但是现在有很多消费者，特别是在网络社群那么发达、资讯很透明的时代，因为大家很容易就可以上网去用这个鱼的名称、学名，不论中英文，都可以 Google 到它产地野外的图片。所以有的时候，当他们第一时间买鱼不懂回来，呃，听了店员讲回来查，发现是完全不一样的情境的时候，哦、<笑>他会有一种自己被骗的感觉<笑>、嗯嗯。然后呢，这个时候他就会错愕啦，就会错愕说：“嗯、呃，请问一下这个鱼哦，就在网路上问嘛？哎，请问一下这个鱼是要怎么顾会比较好？或是我听店员说该买什么什么什么什么？嗯、那结果就会有一堆人跟他说，没有店员骗你的。”嗯。啊，这个就是现在很可怕的一件事
1: 。嗯，我想多交流、多问、多查资料，会减少这些事情的发生了。我想，呃，当一个经营者或当一个消费者，不太希望这种事情发生。
0: 因为这个其实，当然，如果我们的目标是把货物就是卖出，当然是可以卖得掉。可是，<笑>呃，你怎么样卖得漂亮，或是在卖的过程中，这让消费者他会信任你，或是增加这个回购率、回头率？我觉得这一个专业的呈现，嗯、或是这一个小小的细节，或者这一个累积，是还蛮必要的、嗯。因为，呃，做水族的从业人员自己却不懂水族，你连你卖什么都不懂，这件事情是蛮奇怪的
1: 。嗯，好，那我。提几个是，比如说是一个消费者可以去扒着店员去问问店员的项目好了，就是、嗯、你
0: 觉得你比较重视的是哪一项目？因为我这边被你刚刚一讲，我有
1: 想到好几个项目哦。嗯、我漏了，你帮我补一下。<笑>好，没问题
0: ，我们互相、嗯、来，请请请
1: 。比如说刚刚讲到的七地的一些水质，或是环境，或是呃水文的资讯。那或者是产地的分布啊，或者是食性，它吃什么，在野外吃什么、嗯？那可能有人会很认真去翻一下论文，它的胃的内容物之类的。那还有肠道的肠，短、啊。这真
0: 的会有人这么凶吗？<笑><笑><笑>有人去养鱼钱会这么凶吗、啊
1: ？就是如果嗯，真的非常非常呃，服务到位。我,我想这样会很惊艳啦，哦、对
0: 啊，是啦，这会蛮吓人的。不过这个我觉得哦，好好难哦。
1: <笑><笑> OK， 对，好，那回到养养这件事好了。嗯，也可以问店员说，哎，搭配什么样水量的过滤器，或者是过滤的搭配，或者是我该挑选什么样强度的灯光啊？哦、哎，那现在的灯光是不是有 WiFi 可以控制，或者是明暗周期的排程？对他可以推荐一些比较新的科技的产品，或者是嗯，让整个鱼缸不管从气氛啊，从真正需要的灯光啊，从水质、温度，嗯，到一些小饰品，店员可以做一个推荐，这样子
0: ，就等于是说，因为呃，这个店员了解了这个客人他想要的鱼。然后呢，针对这个鱼或是客人的鱼缸的大小需求，去做了完整的一整套，从里面到外面的软体到硬体整套的建议，这样子。对对，哎，可是目前就我我自己的这个，呃，过去的经验还有我自己想知道的，其实最主要还是在于，我比较会希望说，呃，硬体一回事，因为每一个人来买的心态不一样、嗯。对，可是。这一点很重要，一定要介绍。那再来就是，呃，我会很在意的是这一条鱼怎么去饲育它，因为野外跟鱼缸中的照顾会不一样。嗯，没错。这个目前我好像从小时候，因为我小时候待的那就是常去的那几家店，他们回答得出来。嗯，而近年来好像呃有这样子能力的店员好像变得少一点，不知道是不是我的错觉？他们都是哦，你就买这个好，多少钱多少钱打包好，拜拜。这<笑> <No. 笑>这一点好像有点难过哎。嗯
1: ，没关系，消费者有这个需求，每次问每次问店员就会知道说哦，他们在意这个，那我可以朝这方面做一点功课。
0: 了解哦，这个也是我觉得这一集很重要的一环。我们提示了各位的从业者们，消费者要了什么东西，请你好好的就是往这个方向稍微曝光一点。对、嗯，否则的话，当然有的时候，因为食物上有时候跟一个客人聊天是很累的事，因为一整天的工作时间长，那你在跟客人工作的时候，其实嗯，难免会觉得嗯，他客单价要没那么高，可是我却花了那么多时间。嗯那这个是在所难免。可是，如果就是几个关键资讯，让人家觉得哎、欸、是一到位的，而且你是专业的、嗯，这样就够了。讲到什么程度就是看人而已。嗯、可是，我觉得让人家有专业感、嗯，这个是很重要的
1: 一件事。嗯，哇，专业感，嗯，那我想请教吴桐，嗯,嗯因为吴桐之前是行销或者是广告的，那有哪些、嗯？事情或项目可以让消费者感觉到更信赖，或者是诶、欸、这家店更值得我们进一步相处的项目吗？
0: 嗯，其实以我的角度来讲哦，就第一个，当然我们进去的空间、场域的氛围、嗯、灯光、音乐，就是这些全部都会影响到之外。那我觉得前面我们的想法完全一样。嗯、那再就是专业感，其实有的时候是一个很微妙的词哦，因为我知道并不是每一个从业的人都是有相关背景的，这是一个现实的状况。那可是就算很、嗯、呃没有这个相关背景，我觉得我希望。我接触到的店员，他是至少喜欢这个东西的。他如果不喜欢这个行业，他来做，那我觉得其实是有点可惜的，因为这个产业它是一个本质上而言，以行销的人来看，我们做产业分类嘛，它是一个休闲产业、嗯。那以休闲产业来说，其实让人家能够放松、疗愈、舒服、信赖这一些很基础的元素，其实它反而是最重要的元素。所以，就算是今天从业的店员是工读生、嗯，他可能没有那么多、那、嗯、没有那么的专业，没有那么多的一个资讯可以分享。可是，当他展现出一个很重要的特质的时候，嗯、我会喜欢他，就是热情。嗯、我很在意这个，嗯，因为你对于客人热情，或是对于你卖的商品是喜欢的，是是有感觉的。那客人看到了你这一个热情的感觉。就算你不专业，嗯、他也会觉得哎、欸，你蛮有趣的，因为你很热情，而且你有那个那个 sense 哦，就是那种热情对于这一个、嗯、这一个兴趣喜好的狂热感。那展现出这个、嗯、这个热情，有的时候也会让人家觉得你会是一个专业，或是你将来可能变得很专业。那在这样的状况之下，信赖感就会被磨出来了，就会在这个过程一瞬间就蹦出来，这个是很直觉的反应
1: 。很同意哎，就是。就是给人家的一个感觉、第一印象，然后是不是在意跟你在意一样的事情，然后愿意把这件事情一起，哎，找找资料或者做得更好，我觉得就是感觉，然后刚刚讲的热情，我觉得都很重要。
0: 对、啊，因为这个其实真的是超级人性的，就是比方说，呃，你今天假设你要买一个你不熟的商品，如果你今天是买你熟悉的商品，你已经很清楚知道你要购买的标的，所以你就不太会去在意店员，你去了就说，我就是要这个，帮我包起来，这样就够了。可是如果你今天是在类似像是你在逛百货公司，或是在用。逛街的心态，你今天可能对于这个东西不熟，只是可能被店面的陈列或是它的氛围吸引到而走进来。你只是在走马看花，只觉得好新奇哦。这个时候，你觉得你会听的店员是哪一个？哦，其中一个是就是死鱼眼过来说，哦、你要什么？你不要你不要自己捞鱼、哦，要跟我讲哦,哦。那个东西拿了要放回去哦。一个是这样的电源，另外一个则是说，哎，你慢慢看哦。那你现在这个有什么需要我介绍？你随时跟我说。然后真的问到了，他可以对答如流哦。就算讲的不是很细致也没关系，但是是有感受到那个店员介绍的时候眼睛里有光的，这就够了、嗯。你会挑哪一个？我一定也是挑后者啊
1: ，一定是对
0: 对啊，因为光是这一种呃热情感，就会这个情绪就会渲染给正在看的这个人。对，所以我觉得这个在行销或是服务上面是还蛮重要的一环。对，那当然也是有曾经经历过，就是在年轻的时候也有去店面，我不知道是店员心情不好怎么样，我有被就是人演过。就是学生时代的时候，<笑>我只是进去店里面哦、嗯，就感觉到一股杀戮之气。嗯、<笑><笑>对，这个也是人生经验谈。对、嗯，所以这个部分就是我觉得热情很重要
1: 。那我突然想要问梧桐，嗯，因为。每一位消费者，他们呃接触的时间长短可能不一样。那身为不同阶段的消费者，你会建议嗯我们怎么提出问题吗？或是先说明说，诶，我们家里的鱼缸大概多大？我大概做了哪些照顾，让店员有一个底，做为我们做推荐或介绍？你觉得消费者可以从哪些项目跟店员提问？
0: 嗯，其实我觉得无所谓耶，以消费者角度，因为呃、嗯，对对对，因为其实如果今天我是消费者，我我可能有各种的出发点嘛，我可能是走、嗯、走马看花的小白，我可能是养一段时间的鱼、嗯，我可能是老手，我只是因为喜欢鱼过来体验空间感，嗯、哦，我会有各式各样的出发点，所以不论我今天我是什么样的出发点、嗯，只要我遇到的店员是热情的，氛围是舒服的，那我都会买单
1: 。了解。
0: 哦，不见得会瞬间结账，但是心情上我就先买单了
1: 。同意，嗯嗯
0: ，对，所以我觉得有的时候做行销人来讲、嗯，呃，特别是这种休闲产业的服务，感觉是最重要的。有很多的，因为其实就像现在，呃，有很多人你会你会选择去一般路边的早餐店去吃早餐，可是你不会在那边久留。嗯啊、哦，你可能去吃，吃完就回家了，或吃完就去办公了。可是你却会选择去一个可能有装潢过、嗯、场域空间舒服的连锁咖啡店，在那边坐一下午、嗯，你也没有做什么事。嗯，对，所以感觉其实才是，我觉得是在水族产业上很重要的一环。就像玉泉一开始讲的，你进来的那一瞬间，你所描绘的画面跟我的画面是雷同的。感觉就决定的大部分
1: 嗯。嗯，这让我想到一个以前经发生过的事情，就是我很小的时候，那时候养海水鱼，那呃，就是功课没有做得很足，然后常常跑去一家呃某一家海水店跟老板嗯诉就说哦我的鱼又怎么了，我的鱼刚刚<笑>对对对，就、oh. 是请教他，对。嗯，鱼缸出了一些状况、嗯，然后老板就说：“嗯，那你装一点你鱼缸里的水来，我们来测测看。”对，那哇
0: ，这哎、欸，光做这个动作就觉得这老板蛮蛮贴心的耶
1: 。对，他就免费的帮我测了。现在听起来就是比较很有概念啊，就是比如说盐度、NO 3 NO 2然后 pH 这些，对一个国小或国中没有那么接触的，那时候我来说。呃，就是老板帮我上了一课，然后做了很贴心的服务、嗯。我觉得这也是让我感受到这家店非常在意客人跟他卖出去的鱼
0: 。对，而且他连对于小朋友的客人或学生阶段的客人都这么的用心，就会觉得，哎，他会是一个人生记忆点。当下大家年纪大了回头看，都会觉得这是一个当时让自己养鱼那么喜欢的一个贵人呢。嗯嗯
1: 嗯。嗯对啊，所以这对我来说可能可以归类在、嗯、呃额外的服务或是价值的服务。那梧桐身为一个嗯很厉害的行销或是做品牌，没有,没有很厉害啊，<笑>这样子。那<笑><笑><笑>因为，谢谢谢谢。所以从其他产业啊或是品牌借鉴有哪些项目是我们可以呃就是在水族上值得应用的吗？
0: 嗯，其实这一点的话，就是还蛮多的耶，因为其实自己所有，因为因为当时可能因为你要说闲吗？<笑>或是<笑>其实这是工作之余，就是喜欢养鱼嘛，所以几乎全台湾的这一些，像是。鱼中鱼啊什么的，大概都自己走过了一轮，就亲身走访过，走到哪附近有，那你就去查鱼中鱼的点在哪，或是一些连锁水书馆的点在哪。因为其实呢，这些水书馆它是蛮具有规模的。那那时候就会想要从比较大规模的水书馆开始去一件件走访、嗯。那小时候就是在国中的时候吧，就把当时的蓝世界啊什么也走了一轮。对，所以其实就是很喜欢做这一件事、嗯。那稍微走了以后，加上自己在出来工作是做一些行销品牌的啊、呃，那那时候就在心中其实蛮多年都一直在心中描绘，呃，所谓的休闲产业或是水族该怎么样呈现，会让大家更喜欢、嗯。那那时候的想法其实。结合到现在，算是一个大家，如果你是行销人的话，会是蛮熟悉的概念啦。就是他其实做的是、嗯、很重点，是在体验式的行销。那这个体验式呢、哦？对对对，因为体验式行销，如果我们讲说 OK， 因为你是卖商品，你是要人家必须到你的场域，那就是好像你去一个百货公司好了，你走到了化妆品的专柜，嗯、那化妆品的专柜，他一定会给你试用、嗯，会有贵哥贵姐来给你介绍，然后说现在有一个体验，嗯、你要不要试试看？嗯，然、哦、后会跟你做做说明、做介绍，然后现场有东西让你抹，嗯、让你看。哎，抹太手烫，你看你左手有抹，右手没有抹，你看是不是现场有差？其实这一个就是一种所谓的体验式行销。嗯、那如果你走到的是像是香氛店啊、嗯，或是精油的一些拍卖店，对、嗯、它也会让你试闻嘛、嗯，对不对？香水也有试试闻瓶啊，然、哦、后、嗯、这种比较高价奢侈品很多都是走这种类型。那对于观赏鱼来说，当然它有便宜的鱼，也有很高价的鱼。其实以行销角度来看，它的确在体验式行销的这一块是最关键的。因为当我走进了一间店，哦、呃，我从我的五感，哦、呃，这个在行销现在很流行，也是很热门，体验式行销的一个关键就是五感行销。哦，从你的听觉、嗯、嗅觉、视觉、味觉还有触觉，从这五个角度去切入。哦，嗯、我听到了好听的音乐，我听到的不是这种断掉的声音。<笑>對,对对对，我听到不是，我听到的是可能跟这间店的氛围、整个室内装潢陈列这种美学整体搭配是舒服的音乐。那再来是我闻到的味道，不是就是那种嗯臭臭的味道，而是它可能是也有一点哎。欸舒服的一些可能是香氛精油，因为有一些精油对于鱼类、虾类来说是不好的，可是还是有一些精油是可以利用的。嗯、哦，这种比较舒服的一些气味可以传达到。嗯、再来就是有没有一个地方、一个角落是让呃来访的这一些客人们、逛的客人们能够好好的休息、嗯，甚至说这个是幻想了啦，这也有点幻想，因为在现在的水族很难，就是、嗯、呃，比方说如果你到了这间店。他给你一杯茶，嗯、一个饮料，让你可以有一个角落稍微休息一下，嗯、然后边赏鱼边看鱼边跳鱼。对对对对对，光是这个慢、嗯，因为当我在逛街的时候，我走进水族馆，我就是想要慢下脚步了嘛，我就是想要看鱼嘛。真,對真那结果里面却赶着要我结账，我会有点内心受创。<笑>
2: 嗯，
0: 对，所以这一点其实就是在这样接连下来，你从你看哦，听觉。嗅觉哦，触觉、味觉你也都有了。那视觉基本上整理干净的鱼缸，呃，嗯、光是一个干净这件事就会让我想要待下去。所以其实这五感能够把它呈现出来，在我目前看来，我觉得就是一个很棒的水族馆。那当然人的部分，这一个部分就会是呃所谓的体验式行销的精髓嘛。刚刚讲的都只是场域，但是来的人他的热情，他的专业度。他的谈吐都会让我有感觉嗯，嗯，对，所以这些东西全部加起来才会促成我心目中理想的水族馆。好、哦，这边当然有很多是现实中，呃，因为寸土寸金台湾嘛，所以会有一点困难，嗯、呃，但是在这样的的的一个希望之下，其实蛮期待，就是未来的一些，比方说像是比较小型的家庭式水族馆，慢慢。是否也能往这个方向转型呢？之类，就是当当做许个愿，对，因为小弟这边自己平台服务有点困难，没有办法直接做啦。<笑>
1: 嗯、我分享一个，我就在上礼拜，嗯，就是跟一个很好的朋友，嗯、他带他女朋友来去逛水族馆，他们找我一起去逛某一家水族馆，这不是梦到，就是我们真的去逛了。然后他提供了一个长凳。Okay. 然后，因为那个女生就是第一次想要养鱼、嗯，那就是蛮有兴趣的。我们逛完一圈，真的就坐在那个长凳，在看着店家精心布置的，真的是造景缸。然后我们就那边聊说、哦，嗯，他想要在家中放在哪个位置啊？这个鱼缸应该是立方缸还是多大的鱼缸？应该是比较深的吗？嗯，嗯然后。需不需要过滤器呢？或者是他适不适合摆在睡觉的房间等等？我们跟这女生聊了很多，然后我认为这就是可以种下一颗种子，然后呃也让这女生静下来，然后想一想鱼缸如果出现在她的家里，跟在店里，可以哪些是她想要，嗯、哪些是她呃对，就是哪些是她真的可以移植过去的。
0: 所以她这个女生是有店面，然后也有自己家，都想要放鱼缸这样子
1: 。嗯，办公室跟家里，对。哦
0: ，等于就是你们在，就是把她找到了一个很棒的空间，然后让她坐下来，然后好好的推入火坑，这样,、啊、这样的意思吗
1: ？真的，真的，我我们看了一次撰文，那好可爱
0: 。钻文龟哦，你们这个推坑推得有点凶哦，直接推钻纹龟，<笑>这样好吗<笑> ？OK， 看看有推成吗？看看看看嗯、有，推成吗？<笑>哦，好，恭喜。可听起来也快了，因为、呃、我觉得相信这个女生在当下那个长凳，然后、呃、她看到的造景、体验的这个氛围，愿意在那个地方多留下来、嗯、多坐下来,坐下來做这样的讨论、嗯，我觉得应该她心里面的好感值是很高的哦。
1: 嗯，我想是，就差一杯咖啡或一束花。那个男男生对，好，没事。啊啊
0: 啊！要求婚了吗？要那么快吗？
1: <笑><笑>对
0: 啊。对，可是我觉得有时候就是这样哎、欸，你一个空间，呃，把所有的客人都能够好好的对待，这种。哎、欸，我今天不管我买多少钱的鱼，可是我在这边是被好好对待的。这个在啊、嗯呃，虽然在现实中难免会是有点困难的，因为现实生活中多少是你你你一定会有人就是图方便在这边赖着或是干嘛的。可是，嗯，呃、像刚刚的那个场景，让我想到了我在高职大学的时候，当时的一间呃在景美附近的一间水族馆，现在已经不在，因为当时有上新闻发生了一些意外。哦、呃，有一点年纪的听众朋友应该会知道我在说哪。嗯那那也是圆豆的，我当时圆豆算是很启蒙的一间店面。那那时候在那边，其实就是店里面的。有养了一只狗，然后鱼都状况都很好。那老板中间也会跟大家聊天，都非常的热情好客，而且就是有沙发，嗯、大家可以聊天，坐下一起讨论养鱼精。我真的就是，对对对，真的就是还蛮呃高朋满座的啦。很多的鱼友们、嗯，甚至是很多的玩家们，就是别的地方不去，就只会在他那边出现。Oh, 真的就是有对于自己的小圈圈有非常高的粘着度、嗯。那当时的那个场景，嗯、我到了现在哦，都这么多年，看看现在都已经二十年了啊，又不如年纪一次。<笑>那个过了元宵节，年纪又上升，<笑>就是到了现在，对于当时的氛围，那个氛围，虽然当时它的装潢不是说那么的华丽哦，但是整体的氛围会让我到现在还觉得想起来都是非常的。嗯，回忆是很美好的，会让我一直想回到那个时候。嗯，对，所以我觉得这很重要。因为我相信今天的这一局，嗯、就是你那个女生的这一局、嗯、被你们推坑这一局，就算她之后没有入坑，一定也是埋下一个很好的种子。嗯、也许呃，一个礼拜后，就<笑><笑>跟你说，哎，要买鱼缸。嗯，对，所以我问一下，哎，你们那个这样子推坑，是你跟另外一个男生一起推他坑吗
1: ？对啊，对啊，对啊，我朋友跟他女朋友，
0: 然、哦、后那你们两个都你本来就养，你朋友也是爱鱼人，对，哇塞，好玩、啊、的，可怜的女生就这么进入了火
1: 坑。不过我想，嗯，就算不是真的养鱼，也许一张海报啊，或现在很红，有一些娃娃、公仔，或者是明信片、马克杯、嗯，都可以让。不管是水草造景啊，或是真的是鱼，它可以带入生活，看着心情，在办公室应该也会蛮放松吧。嗯
0: ，因为这个部分的话，我觉得现在也是真的，因为呃，最近啦，也是也不能说最近，应该是说一直以来都有这个问题，就是有很多的办公空间，因为风水考量，嗯、那很多的老板们并不是那么希望员工在办公室内养鱼
2: ，嗯。
0: 哦，所以这一点就是，如果你能够买一个文创的周边商品，或是有一些小小的事物，我觉得是还不错的。
1: 嗯，我也觉得。对，虽然我想到
0: 我在那个当时念书的时候，<笑>以前我念书的时候，其实也是有蛮多的嗯，嗯，就是学姐们啊什么的，大家桌上都放满了，就是扭蛋、鱼的扭蛋、嗯、娃娃、嗯，当时的，
2: 嗯
0: ，对，真的到哪大家都是一样的。不能养就要有那个形体的东西放在面前，对<笑>对，不过现在好像水族馆一般很少会在店内摆这些哈、哦
1: ，对，真的比较少
0: 。呃，让我们祈祷一下，未来听到我们这一集的朋友们，不论是你要自己开，或是你已经正在开，可以多放一点东西营造气氛，我觉得这个很重要哎。嗯，对，还是说玉泉你以后会有想要开水族馆的打算吗？还是就是目前以专注在自己的鱼种上为目标就好呢？
1: 对啊，短期或者是对，都是还是专注在自己的正在做的事情上面
0: 。对，因为我们好像都这样问，好像很可怕，的小资创业
1: 。对啊，突然中了不知道哪一期的大乐透，再再再来做梦。
0: <笑><笑>因为其实我觉得在，在如果说当今天资金还不够足，或是商业模式还不够完整的状况下，直接开了一整间的店面，那的确它的支出会很硬。哦，它的这个会变成少钱、嗯，所以呃也是提醒大家，就是如果真的想要开一间水族館，或是我们刚刚提到的这个梦寐以求的水族館，它其实它需要的成本是会有相当的这个成本支出的，所以所以一定要先确定好你的商业模式，嗯、否则就会被人家觉得说，哦你都着重在做 feel， 而不是呃注重商品本身，那其实这个就会有点本末倒置了。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 对，所以今天聊了一大堆，我觉得不论是从品牌，不论是从我们对于水族館的想法，都是聊了蛮多的。哎，那我这边也好奇问玉泉，你之前有去过别的国家的水族館吗
1: ？我印象最深刻的是日本天空树底下，那不是商业型的水族館，那是一个展示的空间。
0: 对我有点好奇，因为我也是之前听人家说这一个一定要去，结果我自己呢，本来想去的时候就遇到疫情出不去。对<笑>、嗯呃，所以可以跟大家介绍一下。
1: 呃、那个，蛮久以前，我我可能有我尽量描述，嗯，进去它应该是压克力的鱼缸，非常厚，可是透明的。嗯，非常好，就是透光的程度很干净很透。那我觉得。大概超过三到五公尺的鱼缸吧是有的，就是非常大型的。但是他们那个
0: 好几好几十吨的水量哎
1: ，差不多嗯。但他们的造景不像荷兰市或者是欧洲那边比较层次非常非常多，他们比较有点禅意，然后以大颗的石头或是非常粗的沉木做构筑。然后我相信光啊、嗯，或者是呃造景的深浅、前后景，或者是他们有一些凹景啊或凸景或 V 型景，他们一定有特别琢磨过。然后观从观赏的角度或是操作的细节，一定有做了非常多功课跟设计。那逛起来，他因为是展示，所以他我记得是有冷气，对。那逛完一圈，鱼没有很多，但是状况真的非常非常好，是因为空间够大，密度够低。对，那我印象中还有其他的海洋生物，那。好像还有企鹅之类的，对，那就是、哦、好好酷、嗯，好日本哦。
0: <笑>但我光听你讲，脑海中描绘的画面都非常的华丽耶。因为、嗯、呃呃，在日本其实大家讲到了水草，讲到了这种这种自然的造景嗯，嗯，大家第一个想到就是 A D A 吧对。对，对，这个真的到现在从我小到大都是很。很知名的一个品牌，等于它就是一个只敢日本的水族代表的这样的牌子。对，他们要他们的东西出来哦，有的时候光是他们的造景只要一出来，呃，嗯、光是那个基本的内部的构图、美学、美景、自然的呈现，嗯、其实本身就是艺术了。嗯、是养什么已经不重要了。<笑>嗯、<笑>他们做这程度非常的厉害
1: 。对，其实、啊、呃，不管他们用什么手段，但是。身为一个参展的人，就是逛展览的人，站在那个鱼缸前面，确实是平静，确实是哦很放松的。对我觉得这就是观赏水族能够带来非常非常大的一个好处吧
0: 。啊，对，因为其实我们养鱼的目的。有的时候并不是说啊啊啊,啊，只是随便养个东西。那姑且不论说有风水什么的考量，但是我觉得鱼在室内或是鱼在空间中、嗯，一缸鱼，或甚至你说一个有基本造型美学的一个鱼缸，放上了水，有一点水流，然后上面一盏灯，光是这样的一个东西放在室内，它就可以改变整个室内空间的氛围和感觉。那自然讲的、嗯，我们讲的比较不科学一点，就是说。气场能量就是不一样，人在那边就是舒服。<笑>对对对，所以其实我觉得养鱼有的时候，呃，并不是单纯的为了鱼本身，而是为了真的是一个所谓的生活品味。那我觉得在刚刚的描述中，就日本的这个呈现哦、呃，真的是非常的经典。那有很多的装潢啊、室内空间美学的这一些从业的朋友，他们有的时候也会想要做这样子的东西
1: 。嗯嗯,嗯。对，不一定要养鱼，那些造景啊，或是生态缸，或者是伴水景缸，都有非常好的效果
0: 。对，所以就是以前网络笑话啦，人家说你要不要来,来我家看我的猫后空翻？对，也也许可以说你可以来我家看我的鱼缸，对不对？<笑>这也是不错的啊。嗯嗯，对因，因为在在我们小时候的记忆到现在哦。呃、嗯，我们真的会一直对于鱼这个东西会这么喜爱，有的时候并不是说鱼很可爱而已，而是说当你在鱼缸前面看到这个呃整体的造景、整体的缸景里面的水流、嗯、里面生物的互动，还有这个光影，就足以让小时候的自己就是停留在鱼缸前面可以停留个三四个小时。我不知道玉泉有没有这样的经验？嗯
1: 、有啊，有啊，绝对
0: 有。哦，有没有被妈妈拖去吃饭或打一顿之类的？
1: <笑>嗯，我真要感谢我妈，她对我很好。<笑>不会，她会让我放心的看。对
0: 、哦、我以前有因为这样被拖出去說，说就是都不吃饭、都不写功课这样，所以嗯，<笑>有被阻止过这件事。对，可是就是在鱼缸前，就是真的会宁静嘛、嗯，会平静，就会觉得啊，你是很舒服的。你会看着这个鱼缸，可以看它，真的是一个下午。
1: 对，我想借这个机会，因为刚刚聊到展示型的水族馆，然后国外的，嗯，我想这是一个很大的主题，但是未来可以讨论看看，就是其实国外非常注重的跟执行的是动物福利，对他们动物福利啊、哦，这真的，嗯，从呃行为啊，他们会做一些研究，不是只是人的主观。嗯，包括从行为，然后或者是激素的分泌，就是、血液里的激素的浓度、嗯，或者是他们的呃外观，或者是形态，或是颜色等等，是科学的、系统的去做判断跟设置。嗯、所以，我真的有看到国外是有把动物福利放在展示的。之前的前提，它必须符合才能做接下来的事，所以，呃，这很难，需要很大的心力。但是，我认为国外有在做，那非常值得学习
0: 。其实，我觉得这一件事情在台湾哦，就是呃，很多人都会说台湾都是高密度的养殖啊，或者台湾都很呃照顾，或是展示都很多都不人到。但是，我觉得其实。并不全然是这样，那可能就是因为当然，嗯、当然，这是地方小是一个。那再来就是说，我觉得很多时候是我们的业者同朋友们，还有就是我们的消费者们，彼此大家对于这件事情，是我们一定要烙在心中很重要的认知。动物福利真的是我们的所有展示贩售前，动物福利一定是我们要依循的一个准则。因为呃，就像前一阵子有发表一个研究，我有分享在我的粉砖，就是。当斗鱼运送的时候，要多少的水量，它比较不紧迫
2: 。嗯，
0: 这样的研究、嗯，其实会有这样的研究，也是代表所谓的动物福利是日渐被重视的。竟然还有这样的研究。哦，这是在运输过程的紧迫，这已经纳入了就是科学研究的一环。我觉得这是一个蛮棒的事情，因为你看以前我们并不会往这个方向走，但是现在世界上特别在欧美国家开始往这个方向走，那也把这样子的整个风气开始带入到业界。对，对所以我觉得如果我今天我去的店面，除了刚刚提到的无感行销，然后人员的专业和服务的这个体验、这个互动的过程，这是一回事。嗯再来是当这一个店家的包装、嗯，对不对？包装运送、嗯，还有它的陈列有没有符合这一些相关的动物福利？我觉得这其实也是一个我会稍微注意的地方。真的，对。那所以在这一点。就是目前，呃，台湾的水族馆其实，其实我是觉得最近的水族馆好像都有开始注意到、欸，也会注资的跟你说有一些水量要多一点，然后有一些鱼要单只包装哦。虽然看不出、嗯、他们可能不太清楚这一只鱼到底真的最好的状态是什么，运送真正的细节是什么，但是有开始在注意到说这一条鱼怎么样才能够在最安全、最稳定的方式被运送。其实我觉得，其实产业还是有在进步，所以我还蛮开心的。
1: 嗯嗯嗯，真的，大家加油，我也加油，真的加油<笑>、嗯
0: ，加油，真的真的。其实，呃，在玉泉的这边，就是海沃水族的频道，最近开始也有一些采访，对不对？又拍一些影片、嗯，对不对？上一次是讲到了关于什么样的话题，可以跟大家分享一下吗
1: ？上一次我跟我的高中死党，我们聊的是业者跟消费者，还有资讯平台。他们各自扮演什么角色，然后之间的交互关系。对，那我的前、哦、对，我做这些的前提应该就是不是去检讨或批判，但是我想提出一些解决方案或是分享，那看看能不能引发一些回馈，然后是善意的、有建设性，可以让这整件事越来越好。
0: 然、啊、后我我觉得这个蛮棒的，因为我有稍微看一下那个访谈，其实我觉得是蛮棒的一件事。因为其实像水柱材，很多人都会说这是一个船产，而且是很少人会去碰的一块。那其实就是因为这样，所以我又喜欢这件事，我就出来碰嘛。那也当然在出来碰的时候，当然很多人会对于说，哎、欸，你这样子做。能够得到什么，或是能够在中间能够带来什么样的影响力，其实我们不知道，一开始不知道。我只是因为喜欢，那对于这一个产业会有一些所谓的想象，或是会有一些希望，嗯、所以我们把它一步一步的实践、嗯我。其实我在你的那个采访中就有感觉到，哦，你提出来的这一些东西是可以看得到未来感的，我觉得是非常棒的一件事。嗯、对，因为。时代真的在变，那一间我们理想中的好店面，一个我们理想的产业轮廓，我觉得这一个是在当代哦，嗯、或是说我们下一代更年轻的朋友们出来，对，因为我都三十八岁了，前中年男子了，<笑><笑>对，所以我觉得这个产业如果就就就一直停留在这个状态，是蛮可惜的，所以总是想说。嗯大家能够有一些想法，我们就多提出来，我们多做一点什么，然后怎么样让这个产业变得更好，怎么样让这一件事情變好，甚至是说我们未来哦、呃，就读水产养殖或是一些相关科系的朋友们，可以不只是从单纯的就是啊、呃、怎么让鱼活下来，而是怎么让鱼活得更美好，怎么让这一个美好被世人看见，我觉得这是一个未来可以让大家切入的一个很棒的角度。那我自己。也是致力在做这件事。那我看到玉泉就是海阔水说朋友们哦，真的是也往这个方向走，我其实蛮开心的。<笑>嗯、<笑>对这个这个这个角度的反思，真的过去是很少有人去提
1: 的。嗯，我对自己一直的鼓励就是，呃、展开行动，然后做出改变。对。这是我给自己的话
0: ，哈哈哈。哎呀，可是我觉得好热血哦！虽然看起来就是嗯，玉泉很紧张，但是我觉得这一句话非常棒，因为有的时候就这样，我们有很多的想法，那如果我们不去做。就是变成我们可能在这边，我们会去批判别人做的事情，会批判一堆东西。但是当我们没有做的时候，这一些想法，也许你有很棒的想法，它是可被执行的，它就停留在脑海中、嗯。可是当我们提出了，我们进入了这个业界，嗯、我们提出了，我们也有能力去一步一步实践它的时候，也许事情就会变得不一样。嗯、所以就像刚刚玉璇讲的，能够提出有建设性的想法，能够提出一个愿景和画面，其实我觉得是很棒的一件事。而且最主要是。在看这个我们这个整个水族界的状况啊，或是我们一间水族馆的健康状况，或是说整体的呈现，我们理想中的这个画面的时候，它是有好几个层次是可以被探讨的。对，所以这一点每一个地方都是都是一些小小的关键，这样子都是可以去做钻研的。那这一块其实在未来，我觉得我们可以陆陆续续跟大家做一些分享，不论是现在有正在往这个方向努力的呃业者们。或是说，今天我们呃玉泉，我们大家在这个从业的过程中，或是我们在建立一些模式的过程中，我们的一些想法和体验，甚至是我们找跨领域的人，嗯、我们一起来做一些不同的碰撞，碰撞出一些火花，我觉得都是很棒的事情。嗯嗯对，所以如果大家对于刚刚玉泉提到的访谈很有兴趣的话，欢迎大家可以去 YouTube 追踪，就是海沃水族他们的频道去订阅，把最新的一集听起来。那也要记得，就是也可以追踪一下海沃的粉砖，还有他们的赖社群哦。从对，从技术<笑>对啊，从技术面到这个品味面都可以聊，多棒！
1: 对啊，我们一起分享，一起讨论，应该会有很不错的想法跟结果。
0: 对，因为我们到了我们这一代，我们要做的事情已经不只是只有技术了，而是要让这一件事情变得更美好，才是我们出来做的初衷嘛。好，那我们今天的频道在这边录制，差不多可以告一段落。那我们这边是与活动人员说，我们下次见喽，拜拜，拜拜。